0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Serien Junkies podcast Heute mal wieder mit einem Filmthema, genau mit einem Comic-Filmthema. Ich bin am Start, euer Moderator Felix und an meiner Seite ist mein geschätzter Kollege und aller Adam. Ahoy, hoi. Hat's lange ausgeholt, wie er ahoy, <lacht> Wir können's mal wieder sehen über die Studio Cam. Herzlich willkommen auch bei YouTube. Oder halt auf euren Devices, wo ihr unseren Podcast hört. Wir sprechen heute über Deadpool 2. Die Fortsetzung von Deadpool 1. Huh, hätte das gedacht. Die ab dem 17. Mai, diesen Donnerstag, in den deutschen Kinos ist.
1: Immerhin hat sich Fox zurückgehalten, nicht gesagt, Deadpool 2, Tag der Entscheidung oder Return of the hätte, Winter Deadpool. Ich hätte so. aber
0: dem sehr referenziellen äh, Deadpool-Team definitiv zugetraut, so, sich so einen Spaß zu erlauben, zumindest vielleicht auch für Deutschland, aber nein.
1: Es das ist, haben sie ja die längste Zeit in den USA gemacht mit der ne? offiziellen Synopsis, die von irgendeinem Rodeo-Reiter gehandelt hat, der sich irgendwie <lacht> verletzt hat oder so, keine Ahnung was das wird. Und damit sind wir schon <lacht>
0: im meta was das Deadpool schon mal dargestellt hat, zumindest in Kinofilmformen. Äh, Kino äh, der erste Teil vor zwei Jahren kam der raus, 2016, da wurde schon ordentlich auf die Metasause gehauen, wenn man das so sagen kann, weiß ich nicht, egal, du weißt, was ich meine.
1: Ähm, auf die Metablase gedrückt. <lacht> Hast du das ein Geräusch dafür, Adam, für mich? Das ist ein offizielles Geräusch, könnt ihr oh, euch lizenzieren lassen. weh, owe, owe. Okay, okay, okay.
0: okay <lacht> ähm, nochmal ganz kurz, Sch bitte alle ruhig. Hier, hier wird die Metablase gedrückt. <lacht> Gut, genug Spaß. werden wir definitiv gleich auch noch haben mit Deadpool 2. Äh, wir reden ähm, ausführlich über den Film, werden ein bisschen auch Spoiler natürlich, weil es gibt ein paar Sachen zu verraten, die äh, vielleicht einige nicht wissen wollen im Vorfeld. Das können wir schon mal so äh, ansagen. Es gibt einige Überraschungen in diesem Film. Ähm, wir sprechen aber anfangs mal wieder so ein bisschen über die Comics zu Deadpool vielleicht. Äh, da bist du Adam, ist da am Start als unser Experte und unsere generellen Erwartungen, bevor wir wirklich in den Film reinstarten. Adam, ähm Du hast mir erzählt, auf meinem Vorgespräch, dass du nach dem ersten Teil von Deadpool ähm, dich so ein bisschen mehr mit den Comics beschäftigt hast. Vorher war das nicht der Fall gewesen. Was hast du jetzt in dieser Zeit von 2016 bis heute denn so mitgenommen?
1: Fast alles. <lacht> ich habe, glaube ich, damals im Podcast gesagt, ja, Deadpool ist gar nicht so meine Lieblingsfigur und so viel äh, gelesen habe ich auch nicht. Damals hat schon angefangen, dass es so erste Sales gab und dann habe ich mir peu a peu immer wieder neue Sachen geholt, weil es gab wirklich alles im Sale bei Comicsology, wenn man da mal reingeschaut hat für äh, unschlagbare Preise. Und ähm, Seitdem habe ich wirklich sehr viele Miniserien gelesen. Es gibt halt immer wieder so vier bis fünf Ausgaben, Sachen Deadpool gegen Carnage, Deadpool gegen Hawkeye, Deadpool gegen das Marvel-Universum, Deadpool Illustrated, wo er so Literaturklassiker auf den Kicker nimmt, alles mögliche. Aber äh, wenn man einsteigen möchte bei Deadpool, würde ich empfehlen, dass man es macht mit äh, der Serie von Brian Posehn und äh, Jerry Duggan. Die haben sehr lange jetzt äh, Deadpool geschrieben, so ich glaube fast 150 Ausgaben lang oder oui. sowas. Sehr, sehr viel auf jeden Fall, 100, 150 Ausgaben sowas in dem Dreh und haben ihn halt so ähm, auf sympathischer tatsächlich gemacht, weil er Familienvater quasi auch wurde, beziehungsweise mhm. Vater sagen, eines eines Ziehkindes. Deadpool. Genau. Get it? Und, und dann so ein bisschen mehr seine heldenhafte Seite herausgeholt hat, aber trotzdem immer noch Sprüche klopft, noch und nöcher und der Humor, die Action, alles ist da, was man von Deadpool erwartet jetzt, auch wenn man nur die Filme gesehen hat. Dann gibt's noch Uncanny X-Force, äh, auch passend jetzt zu dem Film hier, weil äh, das ist von Rick Remender geschrieben und zum Beispiel von Jerome O'Penia gezeichnet, opulent gezeichnet muss man sagen, also in gemäldeartigen Stilen, krasse Bilder, Breitbandoptik und so, Kinooptik quasi, das kann man auch immer lesen, weil es ein schönes Epos ist, wo es darum geht, dass X-Force gegen Apokalypse antritt und größer wird es fast gar
0: nicht. Der X-Men-Apokalypse oder was? Also, aber sind auch so Titel, wo man halt auch einmal als Quereinsteiger sagen kann, ich gehe da, ich nehme mir das einfach mal raus und gucke mir das an, weil bei Deadpool habe ich immer den Eindruck, es ist so ein Charakter, der so abseits von allen anderen existierten überall mal reingeworfen wird. Ne? Ja, und ich glaube, es ist auch seine Stärke, oder, weil der halt mhm. öfters oder generell immer mit der vierten Wand bricht. Ja. Äh, er ist sehr schlagfertig, was sein, was seine Ausdrucksweise angeht und auch vielleicht ab so ein bisschen bricht er mit vielen Tabus. Sehe ich im Film mehr als in einigen Comics, wo es so, wahrscheinlich auch Comics, wo es richtig heftig zugeht. Ja. Ähm, aber ich denke, weil er halt so universell einsetzbar ist und gerne mal so ein bisschen vielleicht mit Mustern bricht, ist er ein beliebter Charakter bei vielen Leuten.
1: Und seit dem Film überhaupt äh, schießen die Miniserien so aus den Löchern, wie es auch bei Harley Quinn, bei Deceiver. Beides sind so Figuren, die seitdem sie in dem Filmuniversum spielen, noch viel mehr an Popularität gewonnen haben. Und wie gesagt, bei Deadpool gibt es ganz viele Miniserien, auch so eine Miniserie, die im Stil von Dawn of the Dead ist. Da gibt es sogar zwei Stück von, wo alle Menschen um ihn herum zu Zombies werden und er der einzige Überlebende ist. Oder Deadpool vs. Deadpool, wo er ganz viele verschiedene Deadpools aus den verschiedenen Universen ja. umbringen muss. Also da muss man einfach nur mal bei Comicsology eingeben, Deadpool und dann wird man schon...
0: Wenn find. man Gefallen an der Figur hat, wird man sicherlich irgendwas finden, was die Obskuren äh, Interessen abdeckt. Ähm, du hast ja gerade gesagt, Deadpool ist dann auch ein bisschen durch die Decke gegangen. Äh, es gab ja sogar auch von FX die Überlegung, eine Animationsserie zu Deadpool zu machen, ja. mit niemand anderem ähm, involviert als Donald Glover, den wir von Atlanta kennen, der jetzt auch den nächsten Solo zu sehen sein wird. Community damals. Community damals, ein sehr cooler Typ. Ähm, ja, das wurde dann aber eingestampft. Leider, ja. Ich weiß nicht wirklich, was vorgefallen ist. Ich wurde so ein bisschen gemunkelt, dass Disney anscheinend was dagegen hatte. Vielleicht waren sie ja. Also es
1: gab halt dann auch 15 Seiten Skript, glaube ich, zu dieser Anzeige. Das war dann aber eher sehr so ein Fake, der danach entstanden ist und genau, herausgestellt Sehr hat.
0: im Sinne dieses dieser
1: Meta-Gags, sehr Meta natürlich. Ähm aber und es gibt Test-Footage, wenn ihr bei YouTube schaut. Da gibt es so einen so Test-Reel, wo mal äh, der Deadpool-Trailer oder der Teaser von damals genommen wurde und dann so ein bisschen Animation drüber gejagt wurde. Und das sah schon vielversprechend aus. Also ich hätte es wirklich sehr gerne gesehen, auch mit Glover äh, und seinem Bruder als Kreativteam dahinter. Ne? Mhm. Ähm, das wäre, glaube ich, was Gewisses Und ich verstehe auch nicht genau, warum FX, die ja eine Marvel-Beziehung haben, weil sie auch Legion im Programm haben, dann da gesagt haben, stopp, wie du gemut hast, könnte vielleicht mit Disney zusammenhängen. Vielleicht war es zu sehr in eine andere Richtung, vielleicht war es zu abgefahren, man weiß nicht. Aber mhm. eigentlich kann man mit der Figur ja so viel machen, ja. äh, dass es eigentlich egal ist, wie abgefahren es wird.
0: Ja, wir wollen ja nicht zu viel mutmaßen, ist auf jeden Fall schade, aber wir springen mal jetzt in die Jetztzeit und zwar zu Deadpool 2, würde ich sagen. Äh, die Erwartungen waren, glaube ich, bei oder sind bei einigen Leuten relativ hoch gewesen. Äh, bei mir, ganz ehrlich, war es so lala, weil ich kann mich erinnern, nach dem ersten Teil, ich fand den eigentlich gut, aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr dachte ich so, ja, der war halt okay irgendwie und war halt voll mit Gags und da hat nicht jeder gezündet, da war auch eine, eine also die hohe Gagdichte wurde nicht wirklich erfüllt im Sinne, dass halt jeder Gag funktioniert hat, das war so ein bisschen störend, das Finale fand ich jetzt auch nicht so mitreißend. Deswegen war ich bei mir generell die Einstellung jetzt zur Fortsetzung, ja, die kommt und ich werde sie mir sicherlich irgendwie angucken, aber ich fieber jetzt nicht so krass darauf hin. Wie war es bei dir Adam
1: ja, ich muss dir zustimmen, ich habe ihn zuerst ja auf Deutsch gesehen und dann später nochmal mit dir auf Englisch. Und bei, bei der deutschen Fassung, ja, da sitzen die Gags teilweise noch weniger, weil es natürlich auch eine Schwierigkeit ist, die zu übersetzen. Ähm, aber ich würde sagen, da gab es eine 50-50-Trefferquote mhm. fast schon beim Humor. Also für jeden, der gesessen hat, gab es dann halt auch einen, der dann wieder nicht so gut war oder so. Oder zu, äh, zu äh, moderne Gags oder so, die dann wahrscheinlich schlecht altern, sowas in die Richtung. Aber ich finde, und da kann ich glaube ich schon mal vorweggreifen, das macht die Fortsetzung deutlich besser, genauso mhm. wie sie ganz viel eigentlich deutlich besser macht. Und ähm, man hat ja auch gesehen beim ersten Teil, das war Tim Miller, der war jetzt noch ein Novize, was so den ja. posten angeht. Äh, er hat einen guten Job gemacht, er hat das Beste aus dem 50-Millionen-Budget rausgeholt, hat ja am Box-Office dann eingeschlagen, hat das Beste Ergebnis geholt von einem R-Rated-Film, was es so gab, mit über 780 Millionen äh, US-Dollar, hat dann sozusagen auch so ein bisschen die Fox-Marvel-Renaissance eingeleitet, indem er ja danach später auch noch Logan folgte. Also die positiven Effekte des Films waren auf jeden Fall da. Und ich fand ihn okay, aber steuerungsfähig hm. und gut, dass Deadpool 2 jetzt da ist.
0: Gut, dass Deadpool 2 jetzt da ist. Und da können wir ja schon mal so ein bisschen rübergehen. Es war ja so viel im Vorfeld da an Trailern, an lustigen Gags. Und man weiß ja schon, wenn man sich auf Deadpool einlässt, für diesen Charakter und auf dieses, sagen wir mal, ein bisschen Minifilmuniversum innerhalb eines Filmuniversums, um die ganzen x men dass das ein besonderer Ton ist, der da angeschlagen wird ähm, und äh, ja, dass man da sich auf jeden Fall auf so Sachen gefasst haben muss, das sehr selbstreferenziell ist, dass natürlich dann nicht alles in diesem comic universum existiert, sondern auch mit unserer Welt wirklich in Verbindung gesetzt wird. Und jetzt haben wir hier halt den David Leitch, Leitch, ich bin mir nicht sicher, wie er ausgesprochen wird, der Regisseur unter anderem von dem ersten John Wick und von Atomic Blonde. Ich glaube, er alles war alles nicht
1: wirklich Regisseur bei John Wick, aber er wurde er war nicht
0: gecredited. Richtig, genau, er ja. war als dann uncredited, glaube ich, glaub ich. richtig. Ich ja gut, Ist genau. halt auch ein E-Mail-Gast. Stuntman ähm, hat, glaube ich, auch mal für, ich glaube, Jean-Claude Van Damme auch ein paar Mal das Double gegeben, wie auch immer. Er ist jetzt hier der Regisseur für diesen Film. Geschrieben hat er, wurde der von Red Reese und Paul Wernick, die beide auch schon beim ersten äh, mitgeschrieben haben. Und diesmal auch ganz offiziell Ryan Reynolds, der ja mittlerweile wirklich äh, Deadpool besitzt, würde ich ja. mal behaupten, oder? Also ist schon irgendwie, hatten sich da zwei gefunden, Charakter und halt jemand, der äh, sich mit dem komplett identifiziert. Er hat
1: die Figur sein eigen gemacht auf jeden Fall und er tritt ja auch oder ist im Vorfeld auch in allerhand Sachen aufgetreten, so eine koreanische Show zum Beispiel, wo er <lacht> Karaoke gesungen hat oder äh, David Beckham Videos gemacht hat, das Celine Dion Musikvideo, bei dem er mitgewirkt hat, also da ist sehr viel entstanden und das ist auch eine Marketingkampagne und Werbekampagne, die glaube ich ziemlich gut ist mhm. und unkonventionell und deswegen bei uns, glaube ich, auch ein bisschen besser punktet als so manche andere. Ja.
0: Und wir dürfen nicht vergessen, Ryan Reynolds, er hat ja schon eine Beziehung zu Deadpool gehabt vor vielen, vielen Jahren. <lacht> die wird Was? Vielleicht gab's in, irgendwie schon ersten? Die wird, glaube ich, auch in Dies? diesem Film Deadpool 2 auch nochmal thematisiert. Ja. Äh, wir erinnern uns ungern, also ich zumindest für meinen Teil, an <lacht> X-Men Origins Wolverine zurück, ähm, wo der gute Wade Wilson ist sein ja. äh, Name, richtig? Sein, sein wirklich alter Ego. Ähm, auch schon aufgetreten ist, bloß in einer ganz anderen Form, was viele Fans, glaube ich, etwas verärgert hat. Ja. Naja. Gut, aber äh, gut,
1: dass Fox da so ein Sportsfreund auch ist und die einfach solche Sachen dann. Das ist generell ist. eine
0: interessante Frage, weil äh, hier wird in alle Richtungen geschossen: Richtung Marvel, Richtung Fox, Richtung X-Men-Universum, Richtung DC, äh, Richtung DC <lacht> sowieso. Äh, es geht auch wie immer unter die Gürtellinie, das sollte jeder, glaube ich, sich denken können. Und, ähm, da ist es schon interessant, dass gerade die Geldgeber dann sagen, okay, das lassen wir euch durchgehen oder nicht. Ähm, wir äh, legen jetzt so ein bisschen los mit der generellen Besprechung. Adam, kannst du mal kurz umreißen, um was es in Deadpool 2 gibt, wo wir denn bei Deadpool 1 aufgehört haben? Das ist ja so eine Art fließender Übergang eigentlich schon so.
1: Ja, ich versuche es so spoilerfrei wie möglich in dem ja. Teil zu machen. Habe ich auch in der Review versucht, weil wir hier ja später einen Spoiler-Teil haben werden. Äh, es gibt ein tragisches Ereignis im Leben von Deadpool, das seine Sichtweise aufs Leben verändert. Und deswegen nimmt er sich vor, das Leben eines äh, Jungen zu retten der durch Mutanten Fähigkeiten auffällt und ähm, ja, darin da hin oder da rein verschreibt er sich und arbeitet dann mit einigen der X-Men zusammen, die auch schon im ersten Teil vorgekommen sind und jetzt ein paar neuen X-Men. Das ist der Kamerad Kolossus. Boje Moe Kolossus, <lacht> ähm, genau. Äh, da gibt es ein Wiedersehen mit denen, aber auch sonst äh, kommt ein unangenehmer Zeitgenosse aus der Zukunft, nämlich äh, Cable, in diese Zeitlinie und weiß, dass jemand, beziehungsweise der Junge, den er beschützen möchte, vielleicht in der Zukunft großen Schaden anrichtet und deswegen gilt es, ihn aufzuhalten. Und so ein bisschen Baby-Hitler-Dilemma, ne?
0: Genau. Äh, wenn ich den... Äh, die junge Version davon ausschaltet, dann wird er in der, äh, in der Zukunft nichts anrichten
1: können. Und weil Deadpool das alleine nicht schafft, holt er sich dann so ein paar äh, Freunde dazu und macht ein offenes Casting für X-Force.
0: <lacht> X-Force, ein fantastisches Superhelden-Team, das gemeinsam versuchen wird, den Tag zu retten, den Jungen und auch Deadpool begibt sich auf eine überraschend emotionale Reise, oh. ähm, was ich, glaube ich, persönlich nicht so richtig erwartet habe. Teil mal ganz kurz deine ersten Eindrücke, Adam, gerade auch mit dem Blick auf den ersten Teil, du hast ja gerade schon gesagt, dir hat der zweite besser gefallen.
1: Ja, ähm, der erste hatte natürlich auch schon seine emotionalen Momente mit der Beziehung von Deadpool und Vanessa mhm. damals. Also das war ja auch eine Beziehung, die die so ein bisschen greifbarer war, die so ein bisschen natürlich auch körperlicherer Natur war. Aber dennoch hatte ich so schön umschrieben, einen, dass, dass die beiden sehr gut harmoniert haben, weil sie beide so ein bisschen gebrochene Seelen waren. Ähm, aber insgesamt finde ich Tim Miller als Reginovice hat man manchmal so ein bisschen angesehen, dass, dass äh, da durchaus Limitierungen da waren. Und ich glaube, dass äh, David Leach jetzt mit seiner Action-Erfahrung, mit seiner Choreografie-Erfahrung Choreografie und überhaupt so, weil er schon an mehreren Produktionen gearbeitet hat, und Ryan Reynolds und die Drehbuchautoren haben sich, glaube ich, auch den ersten Teil angeschaut, sehr eng analysiert und dann geschaut, was funktioniert hat und was nicht und das entsprechend angepasst. Und dann gab es natürlich auch noch diese Berichte, dass äh, nach Testvorführungen noch äh, mehr nachgedreht wurde, dass Figuren wie Domino und Cable äh, noch mehr verstärkt eingesetzt worden sind und da nochmal mehr Stärken rausgeholt worden sind. Das ist sehr
0: interessant, dass dieser Prozess so, dass man sich den so vorgenommen hat und dann auch wirklich weiter in dem Film gearbeitet hat, weil das war auch so mein Eindruck bei dem Film, dass halt man es beim ersten sehr oft Versucht hat, auf die Spitze zu treiben. Und dabei hat man ist man oft über das Ziel hinausgeschossen. Und so ein Deadpool war
1: dann noch eine mehr One-Man-Show, weil er fast 80 oder sowas der Sprüche Und Jetzt
0: hat. merkt man wirklich, okay, wie du es gerade gesagt hast, wir gucken uns erst her an, das war gut, das war nicht so gut. Okay, wir versuchen jetzt vielleicht ein paar Witze runterzudrehen, beziehungsweise die besser zu streuen. Wir versuchen die Witze auf verschiedene Charaktere zu ver verteilen, weil wir die ja. auch haben. Ähm, wir haben nicht nur, die, nur diese einzige One-Man-Show. Klar ist Deadpool nach wie vor der zentrale Charakter und auch seine, sagen wir mal, Reise als Charakter ist am wichtigsten. Ja. Aber um ihn herum sind da auch wirklich Leute, die halt Szenen schultern können und die dementsprechend auch eine Charaktere sind. Und wie du gerade gesagt hast, was ich sehr schön finde, gerade mit David Leach, mit jemandem, der die Erfahrung hat in diesem Bereich, ähm, wenn halt wirklich mal es kracht und die Action kommt, dann merkt es sich, also fühlt es sich so an, als hätte jeder so ein bisschen einen eigenen Stil. Ja. Also es wäre Cable was sehr, brachiales, was sehr äh, gehen mir aus der Bahn, und ich mach dich plattmäßiges. Äh, es hätte eine Domino, was sehr grazil ist, aber auch ziemlich cooles ist und und, und äh, sehr bewegliches, ist, irgendwie dynamisch ist. Und da merkt man schon, glaube ich, die Erfahrung halt von Leech, dass er halt weiß, okay, wir können nicht nochmal dasselbe anbieten, wir müssen ein bisschen Variation einbringen ja. und das machen wir halt zum einen visuell, aber halt natürlich auch einfach durch die neuen Figuren.
1: Aber gleichzeitig wird auch einiges behalten, was einfach funktioniert hatte, was so Kampfstile angeht. Natürlich ist Deadpool durch seine Selbstheilungskraft jemand, den man jetzt mehr verbiegen kann, als so die durchschnitt figur Verbiegen trifft die äh, Nagel auf den Kopf. Im <lacht> tatsächlich, weil manchmal hat es dann sowas wie ein äh, Roadrunner, und Looney to äh, Roadrunner und Wiley Coyote Looney Tunes Cartoon, wo wenn Cable und Deadpool aufeinander aufeinanderprallen, äh, Dinge passieren, ja. <lacht> wo, wo irgendwas nicht richtig hingehört. Also das muss man glaube ich schon aber ich, äh, verzeihen, aber ich denke alle, die in Deadpool gehen, die werden ungefähr wissen, dass er auch diese Kräfte hat und dass das mit ihm angestellt werden kann und dass du Deadpool auch bis zur Unkenntlichkeit fast irgendwie verstümmeln kannst äh, und die Figur sich trotzdem davon erholt. Das gibt es ja auch im Comic zum Beispiel. Ich glaube, ich habe es irgendwo anders schon mal erwähnt. Es ist bei äh, Wolverine treiben sie es so weit auf die Spitze, dass man ihn mit einem Tropfen Blut ja wiederbeleben kann. Ja. Also diese Selbstheilungskraft ah, bei den Mutanten nicht, ja. äh, ist schon so ein, so ein, so ein sehr komisches äh, Eigending, was, was es da gibt. Ja.
0: Lass uns mal, äh, soweit wir das können, spoilerfrei so ein bisschen über diese emotionale Komponente des Films reden, weil ich glaube damit äh, werden die wenigsten rechnen, also ich will jetzt nicht sagen, dass es auf einmal super dramatisch wird, weil es hat immer nach wie vor äh, durch die Bank einen sehr witzigen Unterton ja. und es wird halt auch mal wieder gebrochen mit dem Drama durch halt irgendeinen frechen Kommentar oder irgendeine Aussage, die vielleicht ein bisschen unpassend gerade wirkt, aber natürlich halt für uns so sein soll, damit halt, damit halt gebrochen wird. Aber dennoch merkt man ja, dass Deadpool sich so ein bisschen selbst reflektiert und auch das erste Mal vielleicht zu merken im Film, es ist nicht schön, unsterblich zu sein, mhm. weil dadurch das klassische Dilemma, ja. ich überlebe alle, die mir etwas bedeuten und wenn ich dann vielleicht mir das Leben nehmen will, um mit diesen Menschen zusammen zu sein, in irgendeiner Form des, des Nachlebens, ist es auch nicht so einfach möglich, weil ich kann mich nicht töten, weil ich halt unsterblich bin ja. und da war ich tatsächlich auch so ein bisschen guck an also dass sie da in die Richtung gehen hätte ich jetzt glaube ich nicht so erwartet aber es ist natürlich positiv weil sie hat nicht einfach das wiederkehren was im ersten Teil war ja
1: das war auch so ein bisschen die größte positive Überraschung für mich und ich muss auch sagen dass das Pacing her es wird auch wieder so mit Zeitebenen gespielt mit so ein bisschen in media res und so ähm, dass die erstmal was gezeigt wird, was dann später eintrifft und sowas und dann geht's aber auch direkt los mit einer fantastischen, Bond-esken intro -Sequenz. so viel kann ich glaube ich schon mal sagen, mit einem wunderbaren Song <lacht> und mit einer <lacht> so schönen äh, Tanzchoreografie, nennen wir es mal so, von mhm. Deadpool, äh, dass ich da schon aus dem Lachen nicht herauskam. Und man behält auch dieses kleine Zielmittel bei, dass man nicht die richtigen Credits nennt, sondern äh, sehr schöne Umschreibungen wiederfindet. Wobei John Veach auch wieder eine super passende Sache bekommt, wo ich äh, unter, unter dem Platz lag. So ja,
0: halt. David hat sich halt wirklich mit seinen Kollegen von John Wick für besonders eine Sache einen Namen gemacht, die werden wir jetzt nicht hier vorwegnehmen, aber ihr werdet es sehen, wenn ihr den Film dann äh, schauen werdet. Ähm, jetzt aber noch mal eine Frage in die Richtung, weil das war bei mir halt beim ersten Teil so ein bisschen das Problem, ähm, dass ich natürlich auch einiges abnutzen kann bei mhm. diesem Stil der Comedy. Und äh, weil halt ständig ist der, der Charakter ist immer schlauer als jeder andere, weiß immer sofort eine Antwort auf alles und ähm, und äh, spielt natürlich auch ein bisschen mit dem Publikum an sich, mit dieser ja. vierten Wand, die durchbrochen wird. Ähm, wie war hier dein Eindruck, haben die das ein bisschen überstrapaziert oder ist es generell ein Risiko? Ähm, wie hast du es wahrgenommen bei Deadpool 2?
1: Ja, ich glaube einfach dadurch, dass man es auf mehr Lasten verteilt, ist das Problem gar nicht mehr so stark da. Aber, ähm, hm, gute Frage, damit hätte ich jetzt auch fast gar nicht gerechnet. <lacht> ich ich, ich überlege halt, du kannst ja noch kurz
0: überlegen, aber ich persönlich denke mir halt immer so, ähm, wie lange kann sowas einen Film tragen? Und weil ein Film wie ja. Deadpool 2 natürlich komplett darauf aufbaut, auf diese Art Comedy, auf diesen Humor, und wie der inszeniert ist, und äh, dass es im Endeffekt immer das gleiche Muster ist. Wenn ja. uns das einfällt, dann nehmen wir halt irgendwas Selbst Selbstreferenzielles und ziehen im Zweifel halt unseren Hauptcharakter, bzw. den Schauspieler Rain R Ryan Reynolds durch den Kakao. Ähm, ist das? Also ist, Man kann sich natürlich kreativ austoben. Auf der anderen Seite Abnutzerentscheidung einfach. Es kommt immer wieder das gleiche Schema.
1: Was Ryan Reynolds dazu gesagt hat und da würde ich auf jeden Fall zustimmen, ist, dass du es klein halten musst mhm. und nicht so 200 Millionen Dollar mäßig oder so aufblasen und ich glaube, das haben sie jetzt geschafft. Ich denke mal, die haben das Budget vielleicht verdoppelt, aber jetzt nicht, sind jetzt nicht in irgendwelche ungeahnten Sphären gegangen und du hast halt wirklich dadurch, dass du jetzt Cable einführst, wirklich den Straight Man der... Äh, bei dem Witzbold Deadpool entgegenhalten kann und mit Domino dann nochmal eine wunderschöne neue Farbe, die du so, glaube ich, gar nicht erwartet hattest oder auf dem Schirm hattest. Vorher natürlich, sehr Beats ist eine tolle Schauspielerin, ja. die uns in Atlanta schon verzaubert hat, äh, aber dieses Triumvirat von diesen Charakteren und dazu nochmal die alten Figuren Blind L und Vanessa und Wiesel, äh, der ja auch also TJ Miller so problematisch, der privat auch manchmal ist, äh, ein unglaubliches Improvisationsmonster ist. Ähm, und Dopinder. Dopinder. <lacht> ja. Karan, Karan, ja. Also du hast diese Mischung, die dann wirklich zusammenkommt und die, die diese Abnutzungserscheinungen so ein bisschen erstmal wettmacht. Ich sehe aber auf jeden Fall die Problematik, die sein kann. Irgendwann hast du vielleicht genug der Sprüche gehört, aber im zweiten Teil ist es noch nicht so. Und ich bin mir jetzt auch gerade wegen diesem äh, Übernahmengesprächen von Disney mhm. und wegen der ungenauen Zukunft von 20th Century Fox gar nicht sicher, ob es ein Deadpool 3 geben wird. Erstmal ist X-Force 3 geplant mit Drew Goddard und dann wird man mal weitersehen. Wahrscheinlich wird der Film wieder ein Erfolg, weil. Word of Mouth, also Mundpropaganda, wird sagen, dass der relativ unterhaltsam ist. Und ich glaube, auch viele sind neugierig. Also ich denke mal, da wird schon ein ähnlicher Erfolg werden, kommerziell auf jeden Fall. Ich glaube auch, ja. Ich meine,
0: sogar auf einem IMDb wurde auch schon Deadpool 3 irgendwo eingetragen, aber da sollte man nicht alles glauben, was da steht, weil da sind irgendwelche Fans auch oder irgendwelche Editoren manchmal schneller, als wirklich die Industrie ist. Ähm, wird man auf jeden Fall sehen. Du hast gerade noch mal erwähnt, ja, Domino war äh, für mich auch so ein bisschen das Highlight des Films, ähm, weil sie halt eben... Äh, nicht nur neuer Charakter, sondern äh, sie wird auch mit so viel äh, Souveränität von Daisy Beats gespielt und ähm, hat halt auch eine Fähigkeit als ihr Charakter, als Teil der X-Force, die ähm so sich sehr unspektakulär anhört, aber in der Umsetzung äh, sehr clever äh, eingebaut wird und selbst dann sogar einige Mitglieder der X-Force überrascht. Generell, die X-Force äh, ist ein <lacht> sehr interessantes Thema bei diesem Film. Ja. Ich glaube, da müssten wir fast schon langsam in den Spoilerteil übergehen. Bald, ja. ähm, wir wollen es ja heute auch ein bisschen kürzer halten zu dem Film. Äh, aber dieser Teamgedanke dahinter und wie sie eingeführt werden und in äh, welcher, was für einer großen Szene sie eigentlich alle zum Tragen kommen. Das ist, glaube ich, so das große Highlight des Films. Das ist, glaube ich, so die Mitte ungefähr, müsste das treffen oder so im letzten Drittel schon. Ich weiß gar nicht. auf Eigentlich zur so halbe Strecke war mein auf, Eindruck.
1: Auf, auf dem Weg zum letzten Drittel. Ich Na, sagen.
0: Und ähm, da sieht man halt mal das ganze Team in Action und da lassen sich tatsächlich die äh, verantwortlichen Drehbuchautoren und auch David Leach was einfallen, mit dem ich persönlich nicht gerechnet habe. Ich habe andere Erwartungen gehabt. Die wurden halt auch nicht erfüllt, aber in dem Sinne, wurden halt andere erwartet, ganz, die ich niemals auf dem Schirm hatte, erfüllt. Und das war tausendmal besser. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich, und weil es halt auch eine sehr lange Szene ist, die halt äh, mit so einer Einführung des Teams an, äh, anfängt und dann so eine große Action-Sequenz übergeht, mit Cable auch noch, äh, war das, glaube ich, so ein bisschen das Prunkstück, das große.
1: Ja. Ich gehe so weit und sage, dass es das Witzigste ist, was ich jemals in einem Superheldenfilm gesehen habe, wahrscheinlich. Also es gibt so eine 10-Minuten-Szene inmitten in des Films ich habe mich nicht mehr eingekriegt vor Lachen, weil es einfach unglaublich war, was sich da vor meinen Augen abgespielt hat. Es war so schön unerwartet. Deswegen verraten wir auch jetzt nichts entsprechend nur kryptisch darüber. es war so ein schöner Moment, das zum ersten Mal im Kino zu erleben und einfach nur die ganze Zeit durchzulachen. Wenn es genau euer Humor ist, dann werdet... Es genauso haben wahrscheinlich, aber es ist einfach. Es ist
0: ja, halt ich glaube, was du gerade hast, genau euer Humor, das ist halt der große Knackpunkt bei Deadpool. Ja. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Das ist natürlich keine schöne Kritik, die wir jetzt hier ja. irgendwie am Schlussstrich dieses Zwischenfazits irgendwie haben. Aber es ist halt wirklich so Spezielles. Ähm, man muss Bock drauf haben, dass äh, permanent jeder durch den Kakao gezogen wird. In alle Richtungen wird gefeuert. Es ist albern, es ist äh, unreif teilweise auch. Äh, wobei jetzt hier wie wir schon angedeutet haben, eine andere Art der Reife reinkommt, die vielleicht dann das ein bisschen ausgleichen kann. Das war zumindest mein Eindruck. Deswegen kann ich auch schon mal sagen, dass mir Deadpool 2 auch wesentlich besser gefallen hat
1: als der erste Teil. Kurz vielleicht noch zum Soundtrack des Films, weil mhm. ich den auch noch herausragend finde. Natürlich haben wir auch wieder so diese Mischung 90er-2000er-Songs und sowas und so ein paar Klassiker Dolly Parton oder sowas AHA, ah, Take On Me, uh, Celine Dion, Ashes. Äh, Cher, Pat Benatar, ja, eure ganzen Größen aus den 80ern. Äh, x don't give it to me und so aber <lacht> ah, dann auch so 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 meme worthy songs so von wegen es gibt ein Song, der heißt einfach nur Holy Shitboards, glaube ich. Und das ist ein sehr, sehr schöner Song. Und wenn Kolossus auftaucht, gibt es dann auch nochmal so andere Klänge und so. Und was dir, glaube ich, gut gefallen hat, wenn die X-Men eine Rolle spielen und die Menschen und der, der Jet der X-Men, dann hörst du da auch so Orchester Da kommt tatsächlich
0: so dieser orchestrale X-Men-Sound, wie man ihn kennt aus den, äh, den, den neuen Filmen oder aus den alten, wo halt wirklich so, ha, haben, das sind die X-Men, die Helden der Welt, sie werden uns alle retten. Und dann kommt halt da die B-Mannschaft raus. Ich würde es nicht mal b mannschaft sagen wir mal die X-Mannschaft. Und versucht halt irgendwie da ein bisschen zu helfen. Ähm, das ist dann wirklich auch ein ähm, schöner äh, ja, Fingerzeig nochmal in Richtung des Franchises, dass man, zu dem man gehört, ähm, aber auch irgendwie nicht so richtig. Man ist vielleicht der ungeliebte, verrückte Cousin aus der zweiten Reihe, der auf der ja. Hochzeit sich betrinkt und dann irgendwie, keine Ahnung, besoffen im Schrank einschläft, äh, aber man ist trotzdem immer Teil der Familie.
1: Ja. Ja. Es gibt halt auch so ein schönes Bild, wo, wo uh, Deadpool so ein X-Men-Leibchen anhat. <lacht> das eignet sich auch perfekt schon wieder für Actionfiguren. Wie er, ja. er ist ein Trainee. Er ist
0: ein X-Men-Trainee. Ja, soweit erstmal ganz. Soweit wir es gut können, Spoilerfrei zu Deadpool 2. Ich denke mal von uns beiden gibt's äh, Däumchen nach oben. Ja, ähm, also ich. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: down.
0: mir den auf jeden Fall, glaube ich, auch noch mal im Kino geben, weil es gibt tatsächlich so viele Details und doch lustige Anspielungen, die ich, glaube ich, noch gerne ein zweites Mal sehen würde. Ja, es ist
1: diesmal tatsächlich so lustig, dass man manchmal einfach durchlacht und den nächsten witzigen Gag schon wieder verpasst hat. Deswegen. Das kann man auch wieder sagen, es ist eine Stärke und eine
0: Schwäche, weil die Gags sind eigentlich wesentlich besser von der Qualität, aber die Dichte ist natürlich immer noch eine Herausforderung.
1: Ja. Ne? Aber gefühlt habe ich aufrichtiger lachen müssen als im ersten Teil. Und beim Humor <lacht> ist meine größte Sorge, dass manche, die zu... Modern sind. Also ich denke an eine Anspielung auf zum Beispiel ein Trump-Kabinettsmitglied, mhm. ob man das vielleicht noch in fünf Jahren oder zehn Jahren oder zwanzig Jahren versteht, wenn man das nochmal gucken würde. Ja. Das ist aber immer wieder so ein typischer äh, Problemfall bei Komödien. Ja. Ich glaube, das, das, ich weiß nicht, ob man das irgendwie anders lösen kann, außer wenn man in so einer Zeitblase irgendwie gefangen wäre.
0: Oder man kann die Zeit vielleicht irgendwie zurückdrehen. Das ist vielleicht das perfekte Zeichen, um unsere kleine Spoilerrunde einzuläuten. Wir werden noch ein bisschen über ein paar Sachen sprechen, die. Ähm, ja, uns überrascht begeistert haben und die sehr witzige Einfälle gewesen sind von allen Beteiligten. Äh, hast du nochmal das Geräusch für. Hätten wir jetzt so ein
1: MIA, duff, 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 können wir das machen? Ich dachte, ich wir, drücken noch mal, wir drücken nochmal, wir
0: drücken auf die Metablase okay. um den Spoiler und der Spoilerbereich äh, Spoilerteil 1 Ich mache noch eine
1: Aruba einfach um sicher zu gehen.
0: Ja, ab jetzt wird noch ein bisschen gespoilert zu Deadpool 2. Adam, was brennt dir denn besonders auf dem Herzen? Ist es erstmal das dramatische Ding, was alles lostritt oder schon die X-Force?
1: Ähm, lass uns erstmal über die X-Force gehen, falls noch jemand irgendwie ja. nicht schnell genug ist beim Abschalten. Ja, das ist gut, das ist sehr gut. Ähm, genau, äh, die X-Force, ne? Da wird so ein großer Casting-Aufruf gemacht, wo dann so einige Kandidaten kommen, wie zum Beispiel Domino, äh, die ja dann da ist und ihre Glückskräfte anpreist. Peter. Peter, sehr
0: gut, Rob Delaney. Äh, kann nicht viel, aber hat halt die Stelle gesehen und sagte, hey...
1: Hi, ich bin ich, ich hab einen Bart, aber sonst... Warum, warum, warum nicht? Äh, Shatter Star, wo ich überhaupt nicht gedacht hätte, dass der irgendwie äh, filmtauglich ist. Äh, das ist so eine Rob Liefeld-Kreation aus den alten 90er X-Force-Tagen, die halt wirklich so aussieht wie so eine Rob Liefeld-Zeichnung. Also ihr müsst euch Rob Liefeld vorstellen als einen Zeichner, der war in den 90ern und 80ern massiv beliebt, zusammen mit Todd McFarlane, Jim Lee, Wiles Portacio und so, ähm, Jim Valentino. Der hat dann später Image gegründet, zusammen mit denen. Aber er hat halt äh, sehr übertriebene Körpermaße gezeichnet. Er hat es geliebt, Pouches zu zeichnen an Figuren. Also so Taschen, die, wo man Sachen verstauen kann. <lacht> äh, Langhaarfrisuren, hier irgendwas ins Gesicht hängen. Äh, Pferdeschwanz an Pferdeschwanz und sowas. Und so sieht Shatterstar dann aus. Äh, hat dann noch eine schöne Wumme oder ein Schwert. Cable ist eigentlich genauso damals entstanden. Deadpool auch. Alles, alles von Rob Liefeld äh, damals kreiert. Und Shatterstar ist einfach... Äh, irgendwie aus moderner Sicht, sorry, Shatterstar-Fans, aber eine riesige Lachnummer. Ja, und nichts Pfeife. anderes ist er halt auch in der Ganische Pfeife. Dann gibt es Vanisher, eine Figur, die ihren Namen alle Ehre macht und nie
0: richtig zu sehen ist. Nein, Vanisher ist einfach unsichtbar. Und wenn er dann in einen Einsatz fliegt, dann hat er halt, dann siehst du halt nur in Fallschirm durch die Luft fliegen und das ist halt Vanisher.
1: Ja, und bei Vanisher, ähm, verraten wir es jetzt schon? Also, das Casting findet statt, Zeitgeist stellt sich auch vor, Bill Skarsgard, das ist ein weiterer Charakter aus dem X-Force-Ecstatics-Run von Pete Milligan und Michael Arred. Und das war damals tatsächlich so, dass sein Team nach dem allerersten Auftritt komplett stirbt. Also das war so eine, so eine Chaos-X-Force-Truppe. Die einfach, die einfach ungeeignet war für den Job und dann äh, Tod und Verderben angerichtet hat <lacht> und selber gestorben ist, bis auf einen Mitglied, glaube ich. Äh, und äh, Ähnliches passiert halt auch in dem Film. Also das Casting findet statt und dann soll so also der Einsatz äh, losgehen. Hier X-Force äh, hält Cable auf und hält Juggernaut auf, beziehungsweise mhm. Russell, der kleine Mutant, äh, der alles zerstören könnte, was Cable lieb und teuer ist. Und dann wird aus dem Flugzeug gesprungen, wie man ja schon in den Trailern gesehen hat. Und, dann und meine
0: Theorie war halt wirklich, dass wir haben halt so ein Bild gesehen schon in den Trailern von Peter, ne? wie er halt mhm. runter düst. Und Peter war ja da schon so ein bisschen der große Held des Internets, war so, wurde sofort zum Meme gemacht, obwohl Rob Delaney auf Twitter aufgerufen hat, das bitte sein zu lassen, wirklich ein bisschen scherzhaft. Und meine Vermutung war, dass halt Peter einfach schnurstrack auf den Boden knallt, weil wir wissen ja, Deadpool, da wird auch nicht gegeizt mit, äh, mit Blut und mit irgendwelchen äh, grafischen Darstellungen, auch im zweiten Teil ist das so. Aber, was passiert? Die ganze X-Force, die vorher schön zusammengewurfelt äh, wurde: Shatterstar, Zeitgeist, Vanisher. Battle, äh, Terry, Terry Cruz gespielt. Die ja, haben alle tolle Fähigkeiten. Sterben allesamt erbärmliche Tode. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich kam nicht mehr zusammen. Also ich dachte, Vanisher
1: fliegt in so einen Strom.
0: <lacht> Ja, äh, Shadowstar landet auf einem Hubschrauberplatz, wo gerade ein Helikopter abheben will, kommt in die Rotoren, wird zerfleddert. Äh, Venescher, nee, nicht Venisher, äh, Zeitgeist landet so ein Häcksler, so ein, ja. so ein Laubhäcksler. Und seine Fähigkeit ist, dass er eine äh, säureartige Kotze hat. <lacht> und Peter ist der Einzige, der gut auf dem Boden ankommt. Bettler wird noch rasten in einen Bus hinein und stirbt. Und Peter ist der Einzige, der unten richtig gut ankommt und will dann noch Zeitgeist retten, wird dann aber weggeätzt von der Säure und im Endeffekt bleibt nur... Deadpool übrig und die super coole Domino, ja. die einfach weiterfliegt und dem Konvoi hinterher düst, wo halt der Russell ist und der Juggernaut und so und wo Cable auch hin will und sie landet da und dann zieht sie halt ihr Ding durch, weil sie hat einfach Glück. Und das ist die beste Fähigkeit überhaupt. Ich habe bei Adam auch so ein bisschen, haben wir uns drüber unterhalten, in The Flash, in der vierten Staffel gab es auch einen Charakter, ähm, die äh, auch so eine Fähigkeit hatte. Und einfach, Fortuna ist dieser Person Holz. Und egal, was sie macht, sie kann das steuerlos, lasst von so einem Transporter, ja. sie muss sie wird mit einer Waffe bedroht, die fällt auseinander oder die, Patronen steckt, die Patrone steckt steckt irgendwie fest, keine Ahnung. Sie äh, wuselt sich durch, ist auch noch kampfbegabt. Großartig, eine herrliche Rolle, super cool, super lässig und ich glaube, eine bessere Schauspielerin als Daisy Beats dafür, hättest du nicht finden können. Ja. Ja, und das ist wirklich dieser perfekte Übergang. Du hast diesen episch Moment, das Team geht los, das Team wird komplett dezimiert, das Team kämpft dann sozusagen noch mit Deadpool und Daisy Beats gegen Cable, dann kommt noch Russell dazu und Juggernaut und es ist ein riesiges to es macht so viel Spaß.
1: Ja. Und davor gibt es auch noch die erste Szene, wo, äh, äh, na gut, jetzt können wir ja dazu kommen. Ja. Äh, die Initialzündung für dieses tragische ähm, Ereignis ist, dass bewaffnete Männer äh, in Deadpools Apartment kommen und äh, angreifen und er kann fast alle mit einem Messerblock und verschiedensten Messerarten ausschalten. Nur den Käseschaber hat er, glaube ich, noch übrig am Ende und äh, dann merkt er nicht, dass noch ein Mensch übrig bleibt. Er versucht, den zu werfen, aber äh, Vanessa wird dabei äh, tödlich äh, verwundet und äh, dann möchte er sich in die Luft sprengen und ist halt depressiv, äh, wird bei den X-Men aufgenommen darunter also bei den BX-Men, XX-Men mhm. mit Colossus und Negasonic Warhead und Yukio und ein paar anderen Leuten. Hi, Wade. <lacht> genau. Und äh, da lernt er dann irgendwann halt Russell kennen, diesen Jugendlichen, der äh, Amok läuft, weil er auch misshandelt und wird. Und dann ist es ja im
0: Endeffekt kommt. auch so eine Story, die ein bisschen simpel ist, denn es wird ihm ja gesagt, du kannst doch noch einen Sinn in deinem Leben finden, wenn du halt ein jüngeren Menschen hilft irgendwie sich zu finden ja. oder halt ein schweres Leben zu bewältigen und dann wird es tatsächlich so ein bisschen zu Deadpool, in Anführungszeichen, weil er will sich um Russell kümmern, wird mit ihm auch eingesperrt in so eine Einrichtung und ist im Endeffekt auch derjenige, der dann Russell am guten Ende halt irgendwie aufhalten kann, weil sie ihm zeigen kann, er hat sich für ihn aufgeopfert, er ist für ihn da gewesen, Russell nachdem er halt äh, so misshandelt wurde in so einer Einrichtung. Ähm, Deadpool ist will für ihn da sein. Und da, das war wirklich dann so, auch gerade das mit Cable, weil Cable hat ja auch eine tragische Geschichte mit seiner Familie, die umgebracht wurde durch den älteren Russell. Ähm, da kam halt wirklich dann so, hm, schau an, dass er dann doch das, das mit einbaut, interessant. Ja. Eine andere Facette, die ich glaube, ich mit der vielleicht viele nicht rechnen.
1: Ja, das stimmt. Und dann Russell auch ist Neuseeländer, hat immer, in der englischen Fassung hört man das auch sehr deutlich, so einen Akzent dabei und versucht halt in bei dem kurzen Gefängnisaufenthalt auch immer den, den Stärksten anzugehen und äh, klassisch äh, zu zeigen, wer ja. denn hier das Sagen hat und dann später stellt sich dann heraus. Wir können
0: ihn ja nochmal erwähnen, den Julian Dennison ist der Name, genau. den einige kennen ihn vielleicht aus *Hand for the Wider People, wo er ah, ja. mit Sam Neill gespielt hat, äh, halt in der, dieser neuseeländische Film von Taika Waititi, ähm, der müsste sogar noch bei Netflix sein, wenn ihr ihn nicht gesehen habt, dann guckt euch den mal an, das ist echt ein schöner kleiner Coming of Age, nicht, nicht, mal, nicht mal nur, weil es auch viel um Sam Neill geht und seinen alten Charakter, also verbitterter alter Typ mit einem Jungen, ähm, ja, der sehr ein bisschen Stress macht bei den ganzen Behörden, ziehen gemeinsam um, das ist ein wirklich schöner kleiner Film.
1: Ja, und in dem Gefängnis befindet sich dann halt auch besagter Juggernaut, den wir aus X-Men Der Letzte Widerstand kennen, von Vinnie Jones gespielt damals. Und hier jetzt äh, neu benutzt wird, wie es auch damals schon bei Colossus war, wird er halt so ein bisschen mehr an seine äh, comic ursprünge geführt. Auch nicht ganz, aber er wird schon effektiv genutzt, Juggernaut als Schurke. Wir haben in einem Abspann geschaut, da stand nur Juggernaut als himself. Also da stand irgendwie kein richtiger Darsteller fest. Ja. Ähm, aber Juggernaut ist in den Comics jemand, das ist der... Stiefbruder von äh, Professor X, und das wird auch hier in dem Film als Anspielung gebracht, der damals einen Kristall gefunden hat und seitdem äh, so als unstoppbare Kraft etabliert wird. Und eigentlich kann man ihn auch in den Comics fast nie äh, wirklich bewegen, wenn er sich einmal mit voller Power gegen dich äh, stellt. Aber es wurde auch mit der Zeit immer wieder abgemildert und er wurde auch depowered mm. in den Comics. Irgendwann ist er auch mal auf der Seite. Genervt. Ich, genau, genervt <lacht> ist, das, ist das Wort, wenn ihr Videospiele kennt. Und der ist halt einer der äh, zentralen Gegenspieler dann auch, als dann herauskommt, dass Russell mit ihm gemeinsame Sachen macht, schlägt sich dann Cable natürlich auch auf die Seite der Guten, ähm, was ja. natürlich auch so ein bisschen, wer die Comics kennt, auch absehbar war, dass Cable nicht der richtige Schurke ist. Eben,
0: Films. Cable ist seit halt lange Zeit wirklich das große Hindernis, weil er halt auf jeden Preis Russell umbringen will und dann wird es halt so ein bisschen gedreht, weil er am Ende halt sieht, dass ähm, ja, Deadpool sich doch aufopfert für diesen Jungen und da kann er glaube ich auch vielleicht ein bisschen eine Beziehung zu so aufbauen, weil er ja selbst auch Vater gewesen ist und bei ihm ist halt so, er kommt aus einer anderen Zeit, und hat er nur die Möglichkeit, nur noch einmal zurückzureisen. Das heißt, er hat noch eine Chance, ähm, den Russell zu töten. Äh, und wir können jetzt auch zum Ende springen. Im Endeffekt äh, sieht es dann wirklich so aus, als würde Deadpool sich komplett opfern und sterben. Weil er hat auch so ein, so ein Halsband um, das halt seine Kräfte unterdrückt, seine mutanten Kräfte. Ja. Und äh, in einer sehr rührenden Szene erkennt sein Cable, oh, das, das ist ein guter. Und äh, das, was er getan hat, das sollte belohnt werden. Und er hatte recht, äh, er kann Russell doch davon überzeugen, nicht einfach zu so einem Monster zu werden durch Empathie und durch, durch, durch Mitgefühl einfach. Und dann opfert er halt seine letzte Zeitreise, äh, um halt dann Deadpool zu retten und weiß aber dann in der Zukunft wird seine Familie sicher sein. Mhm. Wobei, da muss man überlegen, wenn er ja niemals, na wo doch, also wie kann er dann seine Tochter zeugen? Weißt du, was ich meine? Wenn er halt dann. Ja, dann geht er nochmal zurück. <lacht> Also zeitreise -Ding ist immer so eine Sache, ne? Ja. aber es ist natürlich auch ein lustiges Feature. Zum einen, hier hast du dann nochmal ein emotionales Hoch am Ende, aber dann der eigentliche Spaß beginnt dann mit dem Zeitreise-Ding in, in der Post-Credit-Szene. Ich möchte das Cable-Fast auch gar nicht sagen.
1: aufmachen, aber es ist in den Comics halt wirklich eine sehr komplizierte Figur. Hm. Ich deute es nur an, es ist der Sohn von Cyclops und einem Klon von Jean Grey, der einen technoorganischen Virus hat und aus der Zukunft kommt und dann in die Vergangenheit zurückreist und dann immer wieder hin und her reist und auch eine Beziehung mit Wolverine und Deadpool aufbaut und alles mögliche. Also es ist, es wird, diese ganze Backstory wird hier sehr äh, vereinfacht, was auch gut ist. Ich glaube auch ja. Ähm, deswegen, es ist einfach so wie ein Terminator, der zurück aus der Vergangenheit reist mit einem techno-organischen Arm und ganz vielen Wummen und dafür Chaos sorgt und eigentlich aufhalten möchte, dass seine Familie zu Schaden kommt. Ja. Und Brolin macht das eigentlich ziemlich gut, Sie cool aus, hat hat ordentlich Wumms drauf, auch in den Kampfszenen, auch wegen äh, Leach, glaube ich, der das einfach ziemlich. Äh, ja, der, also wenn du, wenn du so einen Charakter
0: kann. hast, dann musst du wissen, was du mit ihm machen musst, um halt wirklich auch die Leute zu erreichen. Und Cable ist halt einfach eine Naturgewalt. Ähm, das ist ganz ähnlich wie Colossus oder halt auch äh, Juggernaut, aber diese Charaktere zeichnen halt eine gewisse Wucht aus. Ähm, und Cable dann natürlich auch diese Waffenaffinität eventuell, dass er halt auch so Cyborg ist, der dementsprechend, oder so halb zumindest, ähm, der halt auch ein äh, Fachmann auf dem Gebiet ist und dementsprechend auch das alles einsetzen kann, was er mit sich trägt.
1: Zwei Details sind noch sehr interessant. Es wird über seine Größe Witze gemacht, äh, was ein umgekehrtes Phänomen ist zu Wolverine, der in den Comics eigentlich ganz klein ist und durch Hugh Jackman jetzt in den Filmen ganz groß. Und er hat so, er, ihm wird manchmal so latenter Rassismus vorgeworfen. Als, als alter weißer Mann, <lacht> ja.
0: Das stimmt, ja. Und ähm, Haltlos, ich habe Adam gefragt, gab es da mal irgendeine Kontroverse Weiß oder so nicht. in den Comics, aber wir sind uns nicht so wirklich sicher. <lacht> ähm, aber ähm, das ist halt dieser Running Gag bei Cable of definitiv. Ja, das ist dann aber eigentlich auch schon, glaube ich, so das Wichtigste von den Sachen zwischendrin, äh, neben ein paar Anspielungen auf Marvel, zippet Thanos kam, kommt mal dann, weil der äh, ist ja, rein zufällig spricht ja auch äh, Josh Brolin den Thanos, gerade noch in Avengers Infinity War. Ja, almost ähm, as
1: dark as a DC Universe oder so. Genau,
0: also es wird in alle Richtungen geschossen, aber ich glaube, die größten Punches, die werden noch am Ende verteilt, oder? also so mit die Größe dann in dieser Post-Credit-Szene. Wollen wir darüber noch kurz sprechen, Adam? Äh,
1: ja, ich wollte noch so ein paar Random-Facts, glaube Ja, ich, bitte. Aber es sind jetzt auch halt alles wirklich, Spoiler, wir sind ja tief im Spoiler-Teil. Ja. Was mich sehr erfreut hat, ist, dass es einen kleinen x men Cameo in der X-Men-Szene oh, gibt, ja, wo die First-Class-Mutanten äh, ganz kurz zu sehen sind. Beast, Professor X habe ich entdeckt und noch ein paar andere Sachen. Äh,
0: Cyclops, der Junge, war dabei. Also, das, da habe ich aber so ein bisschen gegrübelt, weil es war, glaube ich, Tyler Sheridan, nee, heißt der? Ja. Äh, der den jungen Cyclops spielt. Ty Sheridan, glaube ich. Oh, Ty ja. Sheridan, genau. Ähm, und dann habe ich überlegt, wie passt mit der Zeit zusammen, weil da müsste ja Deadpool der Film in den 90ern spielen, ne? Ja, oder in den sein. 80ern, ja, Ende 80er. Aber 80ern. es gibt, glaube
1: ich, Handys und sowas. Also ne? also
0: es ist halt so ein bisschen seltsam, aber Deadpool zetert halt rum, wo sind die X-Men, wenn man sie mal braucht, und sie stehen halt im Nebenraum. Waren so die Tür <lacht> ganz schnell zu. Die sind gar nicht da, das war ganz witzig, stimmt, ja, da gebe ich dir recht.
1: Ähm, dann gibt es eine Figur namens Black Tom Cassidy, die, die ah, hat ja. einen äh, Nebenauftritt. In dem Film ist normalerweise so einer der engsten Vertrauten von Juggernaut, deswegen wollte ich das mal erwähnt haben, weil im Vorfeld irgendwie so gesagt wurde, ja, er wird eine Rolle spielen, das war alles nicht klar. Jetzt, er hat eine Rolle, aber die ist jetzt nicht so super groß, ja. würde ich einfach mal sagen. Pete hast du ja schon erwähnt, ähm, die wahre, der wahre Schauspieler von Vanisher. Oh ja, das sagen wir <lacht> das jetzt ist, noch. Das ist eine schöne Überraschung, ja. äh, als er stirbt und in diese Stromleitung reinfliegt, sieht man nämlich ganz kurz... Äh, Brad Pitt. Ja. Oh, Brad Blitz. Pitt in einem X-Men-Film, also so ungefähr. Ja. <lacht> Warum denn nicht? Zagernout haben wir schon erwähnt. Und dann können wir, glaube ich, auch schon zur Post-Credit-Szene äh, springen.
0: Denn ähm, dieses Zeitreisegerät, was da Cable hat, das ist natürlich eine ganz schöne Sache. Gerade für Deadpool, der dadurch halt noch ein paar Möglichkeiten bekommt, ein paar Sachen zu verändern. Ähm, so zum Beispiel äh, also ganz kurz nochmal wir haben sie ja kurz schon erwähnt es wird erstmal zusammengebaut von äh, Negasonic Teenage Warhead und immer yukio, noch der im Name und Yukio es ist halt die die Freundin von Negasonic Teenage Warhead ja. und äh, es ist ganz also es ist super lustig die tauchen <lacht> ab und zu als Pärchen auf Yukio ist sehr freundlich zu Wade. Ja. Wade ist sehr freundlich zu Yukio. Ja. Man sagt Hallo, man sagt Tschüss. Und er freut sich für die beiden, dass sie ihr Glück gefunden haben. Und am Ende kämpft Yukio sogar noch ein bisschen mit. Ja. Also es ist wirklich ein lustiges kleines Detail, auf das gar nicht weiter eingegangen wird, genau richtig. Und die beiden basteln halt so ein bisschen an diesem Zeitreiseding und geben das halt dann, ähm, ja, Deadpool. Und der äh, macht jetzt, also zuerst, glaube ich, ist es ja so, dass er Vanessa rettet. Ja. Also die ganze, die ganze Prämisse, der ganze Ausgang des Films
1: wird sozusagen... Verändert. Und das finde ich gut. Gemacht. Dazu muss ich nämlich auch was sagen, weil ich erst mal, als ich gesehen habe, dass sie Vanessa in den ersten Minuten töten, ein Problem damit hatte. Mhm. Denn es gibt in den Superhelden-Comics das Phänomen seit den 90ern, hattest ja. du den Überbegriff um, Fridging of Girlfriends. Und es äh, ist auf Ron Marts Green, äh, Green Lantern-Comic-Reihe zurückzuführen, weil Kyle Reiner war da die neue Green Lantern. Und äh, innerhalb dieses, dieses Comics wurde von Major Force, glaube ich, die Details sind jetzt nicht so interessant, ich nenne sie trotzdem, von Major Force wurde die damalige Freundin, ich glaube sie hieß Alex, umgebracht und zerstückelt und in den Kühlschrank getan. Gottes Willen. <lacht> und äh, das ist dann so der Oberbegriff dafür geworden, dass immer wieder in Popkultur und in Comics, im speziellen Superhelden-Comics, im speziellen die Freundinnen oder die Partnerinnen von Superhelden dafür genutzt werden, zum Opfer gemacht zu werden, um dem Protagonisten Wachstum zu verleihen. Und Motivation. Fake Wachstum. Ne? Motivation. Ja. Und dann halt immer, das ist halt dieser extrem Fall. Das ist, das ist, das. Also ich meine, das ist einfach nur krass. Ich habe es damals auch gelesen und dachte mir okay, was soll das? Und dann, wenn man dann wahrscheinlich intensiv Comics liest, dann fällt dann das wahrscheinlich sehr oft auf, oder? Es gibt im Comics so ein bisschen das Äquivalent, ich weiß jetzt nicht, ob es gleich ist, aber Bury Your Gays, wo ganz oft homosexuelle Figuren ja. äh, umgebracht werden, überproportional oft, da gibt es lange Listen. Äh, da ist es tatsächlich
0: der CW mit seinem Arrowverse ein paar Mal negativ aufgefallen, ob jetzt beabsichtigt oder nicht. Äh, da wurden ähm, äh, homosexuelle oder bisexuelle Charaktere verschoben in irgendwelche Ableger oder aus den Hauptserien rausgeschrieben äh, oder generell getötet. Ich glaube, man äh, hat das versucht, das so ein bisschen entgegenzuwirken in letzter ja. Zeit, wir hatten ja zum Beispiel dieses Crisis on Earth X ähm, Special gehabt bei den Arrowverse Serien, da gab es ja auch auf einer Parallelwelt oder Parallelerde auch einen äh, homosexuellen Superhelden und Citizen Cold, gespielt ja. von Redworth Miller, die auch ein Pärchen abgegeben hat, also man will da ein bisschen entgegenwirken, aber man hat sich vorher auch nicht mit Ruhm bekleckert in der Richtung, was auch ein bisschen seltsam ist und schade und es muss nicht sein.
1: Ja, und mit dieser Zeitreisemechanik äh, wirkt man da halt entgegen. Natürlich ist es eben, es funktioniert emotional in der, in der Reise des Films, dass du, dass du immer wieder siehst, wie Deadpool versucht, sich umzubringen, in ja. der Zwischenwelt dann landet, wo er Vanessa nicht erreichen kann, weil er noch was zu tun hat oder irgendwie seine Zeit noch nicht gekommen ist. Ja. Und entsprechend belebt er sie dann halt wieder mit, mit dieser kleinen Zeitreise und dann haben sie ein erfülltes Leben. Sie, das haben wir auch noch nicht erwähnt. Sie schenkt ihm ja am Anfang des Films sozusagen ihr Verhütungsmittel und macht damit klar, dass sie bereit ist, äh, selber Kinder in die Welt zu setzen und das ist so einer der größten Wünsche, die äh, Wade dann auch hat für sich und für die beiden als Paar.
0: Ja, und wenn wir gerade schon bei symbolträchtigen Geschenken sind, es gibt ja auch so eine kleine Münze, die sie in einer Spielhalle benutzt ja. haben, die halt entscheidend auch ist, um im Endeffekt ähm, dann das Leben zu retten von Deadpool, nachdem Cable nochmal die Zeit zurückgedreht hat. Aber nochmal zum Post-Credit-Ding, weil, gut, Deadpool hat gerade seine Freunde wiederbelebt, jetzt hat er das Ding, jetzt kann er ein paar andere Sachen machen, ne? <lacht> Und ich glaube, also da muss ich ehrlich sagen, ich habe mit, glaube ich, allem gerechnet, was da kam. Muss ich ganz ehrlich ja? zugeben. Ich habe das alles erwartet, aber es war trotzdem sehr witzig. Ja. Ich glaube, das Erste ist tatsächlich äh, Wolverine. Ja. Wir, sehen wir haben Szenen aus X-Men Origins haben, haben Wolverine. schon erwähnt. X-Men Origins Wolverine. Wir erinnern uns an den äh, mundlosen Wade Wilson, dieses äh, misslungene Experiment. Äh, komplett seelenlos und kalt steht er da äh, gegenüber von Wolverine und zack, auf einmal ist Deadpool da und er löst uns von diesem Charakter und ändert somit so ein bisschen die... Schießt mehrfach noch auf die Leiche. <lacht> und ändert sozusagen die Zeitlinie ein bisschen und es war tatsächlich eine alte Aufnahme von Hugh Jackman, ja, da sind wir uns sicher. Es gibt ja im Vorfeld des Films gab es ja ganz viele Berichte, dass halt äh, Ryan Reynolds immer noch unbedingt was mit äh, Hugh Jackman zusammen machen will. Wert nochmal Wer wert das nochmal. Aber ich habe auch schon gesagt. Dieser Logan-Film, der war halt so stark für einen Abschluss des Charakters. Es wäre jetzt wirklich nicht sehr produktiv, den Charakter wiederzuholen zum Beispiel als Hugh Jackman.
1: Es gibt eine Lücke, weil äh, Logan spielt ja 2024 ja. oder 2029. aber ich habe
0: mit, mit der Figur abgeschlossen. Und jetzt, wenn sie wiederkommt, lebt sie wieder. Also jetzt ist sie wirklich weg. Ja. Das ist das Problem für mich, als Zuschauer, weißt du?
1: Ansonsten wird sie halt gerecastet.
0: Ja, aber... Ich glaube, das Problem ist einfach nur Hugh Jackman. Für den ist die Reise beendet in dieser okay. Rolle für mich. Und deswegen finde ich, das hat, sowas, hat so einen schönen Abschluss gefunden. So einen schönen, starken Abschluss. Und wenn er jetzt nochmal kommt, dann hätte das alles nicht mehr so eine Konsequenz irgendwie. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, mein, mein ja. Problem. Verstehe schon. Naja, aber sie machen auf jeden Fall X-Men Origins Wolverine. <lacht> Erstmal äh, biegen sie das gerade. Doch es wird noch besser. <lacht> Und wenn DC <lacht> das könnte, dann würden sie es definitiv tun. Ja. Und zwar... Reist er noch mal hin, ja nochmal hin in die Vergangenheit zu einem gewissen Rian Reinholz in Kanada, <lacht> der liest gerade ein Skript und sagt sich, er hat es endlich geschafft, jetzt ist er Teil der Großen. Und zwar ist es Green Lantern, <lacht> dieser kolossale Flop von Ryan Reynolds, was dir sich im Herzen wehgetan hat damals, ja. damals Adam, weil du ein großer Green Lantern-Fan bist.
1: Ja, ne? auf jeden Fall. Ich habe damals auch eine sechsseitige äh, Review dazu geschrieben, glaube ich, bei <lacht> Serien Junkies wo ich all meinen Frust habe äh, laufen lassen quasi, <lacht> einfach mal alles niedergedröppelt habe, weil davor, die Trailer sahen eigentlich sogar für, für mich... Gut aus. Ich war damals noch neu im Geschäft, aber ich hätte es vielleicht schon ahnen können. Und dann war es halt so: ein, so alles, was nicht gestimmt hat, und irgendwie ein Flop vor dem Herrn. Äh Miser
0: Miserable CGI-Gelöd, äh, äh, ganz schlimm. Figur furchtbar. völlig missverstanden, ja.
1: ähm, alles Mögliche. Ganz
0: schlimmer äh, Bösewicht auch. Ja. Ähm, Alex Carter, glaube ich, Head. oder so. Ja, ach, das.
1: Naja, aber jedenfalls kümmert sich äh, Deadpool auch nochmal darum und äh, löscht das aus der Continuity zumindest. Im ja, Deadpool Ryan Reynolds also. ist
0: jetzt tot. Ich weiß nicht, wie <lacht> sich das auswirken wird auf Deadpool. Naja, also ähm, ich glaube, also das war auch nochmal ein schöner, schöner Fingerzeig. Aber die,
1: die Credits sind auf jeden Fall vor dem Ende des Abspanns fertig. Also wenn ihr so fünf Minuten äh, noch innehalten könnt, was eure Blase angeht, dann seht ihr da das Wichtigste, außer... Sie machen es, glaube ich, wie damals. Ich glaube, diese, diese, diese äh, eine post szene aus dem ersten Teil, rund um Ferris Day hm. Playoff, die war bei uns ja auch nicht vollständig ja, da. Bei der also TV. wir haben wir haben eine Version davon gesehen, aber die wurde dann später nochmal abgeändert. Wo er also, nochmal
0: komplett mit dem Publikum spricht, könnt ihr sogar vorstellen. Genau. Ja.
1: Also da könnte vielleicht sogar noch mal was passieren.
0: Ja, und damit sind wir eigentlich schon durch, oder? Also ich glaube, es gibt nichts mehr. Wir haben äh, ausführlich über die ganzen verschiedenen Easter Eggs gesprochen. Äh, ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Äh, auch generell äh, zu, aus unserer Besprechung zu diesem Film, der schon, ich kann sagen es gerne nochmal, mich an einigen Stellen schon überrascht hat, äh, welche Wege eingeschlagen hat und mir einfach nochmal schön Spaß bereitet. hat. Ich bin gut beseelt aus dem Kino rausgegangen, muss ich sagen.
1: Und ich finde auch, äh, guter track Record für comic in diesem Jahr nach Infinity War mit Deadpool 2 war jetzt noch so ein Kracher. Also, äh... Wer jetzt muss ich, äh, Ant -Man.
0: Ant -Man muss ich Ant-Man. muss ich mal gucken. Da bin ich tatsächlich ein bisschen skeptisch, wenn ich mir den Trailer so angucke. So richtig gepackt hat mich der nicht. Aber ich drücke die Daumen für Wasp natürlich. äh Evangeline Lilly, Lily, die ist eine, ist eine coole Socke. Und das könnte. Äh Und Aquaman. Oh ja, Aquaman. Dezember. Yeah. <lacht> Jason Momoa, aber auf was hast du dich da eingelassen? Ich bin mal sehr gespannt. Gut. Das war's jetzt wirklich. Unsere Besprechung zu Deadpool 2 ab dem 17. Mai im Kino, diesen Donnerstag. Geht mal rein, wenn ihr Bock habt und lasst uns wissen, wie euch der Film gefallen hat. Ihr könnt uns wie immer eine e Mail schicken an podcast Ihr könnt Kommentare hinterlassen unter der Review von Adam. Die werde ich verlinken im Podcast-Artikel auf unserer Seite. Ihr könnt Kommentare hinterlassen unter dem Podcast-Artikel direkt. Oder halt natürlich auch auf YouTube, weil wir haben ja wie immer die Kamera dabei äh, laufen lassen und ähm, ja, wenn ihr irgendwas für uns habt, schreibt uns gerne Feedback, Kritik, eigene Ideen zu Deadpool. Wir haben euch das ganze Meta Spaß gefallen. War es zu viel? War es nicht genug? Wir sind bereit für euer Feedback. So, ansonsten, generell Ich ja, <lacht> von give it to you, Aber, bevor wir uns komplett verabschieden, Adam, wie immer der Hinweis, Twitter.
1: Ja, awesome Art bei Twitter und bei Instagram. Da mhm. könnt ihr auch meine schönen äh, den diversen Comic-Halls.
0: Das ist ja. so der Wahnsinn. Äh, eine riesige Galerie, die sich da angehäuft hat. Mich <lacht> findet man auf Twitter und dem Handel @JohnFerrari. jetzt aber wirklich Schleife drum, das war's zu Deadpool 2. Wir hören uns demnächst wieder. Ihr könnt natürlich unsere coolen Sachen hören, wie Westworld-Podcast, Anime-Podcast, unsere Videos gucken. Wir haben da genug für euch im Petto. Aber jetzt erstmal Schluss. Bis dahin, macht's gut. Tschüssikowski.
1: Ciao. Let's go, give it to ya. Holy shit, boss. Holy shit, boss